0: Datensicherung, Datensammlung. Warum machen wir das eigentlich? Ein kleines Referat von Christopher Ulbricht für Frau Veit und die ganze Klasse 01SFS02. Ah, jeder Mensch gibt im Laufe seines Lebens Daten von sich preis. Egal, ob man sein Kind in der Kita anmeldet, ob man zum Arzt geht, ob man eine Reise online bucht oder ob man online irgendwas bestellt. Dort werden Daten abgefragt. Zunächst einmal kann man bei der Datenabfrage zwischen zwei Typen unterscheiden. Normale Daten, wie zum Beispiel Name und Anschrift, oder auch sensible Daten. Krankheitsverläufe, Strafvorgeschichte, Schwangerschaftsabsichten, Sexualität etc., etc. Ah, diese Dinge unterliegen Gott sei Dank einer gesetzlichen Regelung, die man im bürgerlichen Gesetzbuch, im Strafgesetzbuch und der Datenschutzgrundverordnung, die seit dem 25.05.2018 in Kraft getreten ist, nachschlagen kann. Ähm, hierzu gibt es zwei sehr wesentliche Nutzworte oder überhaupt Stichpunkte zu nennen. Und zwar zum einen die Zweckbindung. Es dürfen also nur Daten erhoben werden, die tatsächlich für das Anliegen relevant sind. Soll heißen, wenn ich mich als Mann oder Frau für irgendeine Anstellung bewerbe, hat mich keiner zu fragen, ob ich vorhabe, schwanger zu werden oder Kinder zu bekommen. Das geht niemandem was an. Ah, und zum anderen geht es um die Datensparsamkeit. Das heißt auch hier, es müssen nicht unbedingt mein dritter und mein vierter Vorname aufgenommen werden, sondern es reichen mein Name, meine Anschrift und eventuell noch sollte es nöt nötig sein, meine Kontodaten. Nach einem Urteil aus dem Jahre 1983 vom Bundesverfassungsgerichtshof gibt es ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Informationelle Selbstbestimmung kann man wie folgt verstehen. Ich als Datengeber habe zum Beispiel folgende Rechte. Ich darf Einsicht in die Sammlung meiner Daten haben. Ich habe ein Widerrufsrecht, ich habe ein Korrekturrecht und ich habe ein Recht auf Löschung bzw. Weitergabe der Daten. Vorausgesetzt, dass das Ganze unter einem gesetzlichen Schirm steht. Weitere Rechtspflichten gelten zum Beispiel für Ärzte, Rechtsanwälte, Berufspsychologen, staatlich anerkannte Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, indem sie sich der Schweigepflicht unterwerfen oder auch das Sozialgeheimnis wahren. Denn im Rahmen ihrer Tätigkeiten haben sie oft mit sensiblen Daten, wie eben schon erwähnt, zu tun. Es gibt normale und sensible Daten und diese sensiblen Daten dürfen eben halt nicht an Dritte weitergegeben werden. Um diese Weitergabe am Dritten zu verhindern, gibt es folgende Möglichkeiten. Schriftliche Notizen werden in einem abgesperrten Schrank weggesperrt und sind nur für äh, bezugshabende Personen, zum Beispiel bei mir als Kita-Mitarbeiter, für meine Kollegin in der Kita-Gruppe oder bei einem Gerichtshelfer eben halt für seinen Kollegen zugänglich, ein Urteil aus dem Jahre 1983 macht das Ganze nochmal relativ deutlich und benennt das Ganze mit dem Titel Informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, beispielsweise habe ich als Datengeber das Recht auf Einsicht in die Sammlung meiner Daten, ein Widerrufsrecht, ein Korrekturrecht und ein Recht auf Löschung bzw. Weitergabe der Daten, vorausgesetzt das Ganze ist gedeckelt mit dem System. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Pflichten bzw. Äh, Dinge, die man zu beachten hat. Ich als Kita-Mitarbeiter zum Beispiel darf äh, laut Gesetz Portfolios von den mir Anvertrauten erstellen, muss aber dafür sorgen, dass die Daten, die ich entweder äh, computermäßig oder handschriftlich gesammelt habe, weggeschlossen sind. Ähm, Datensicherung auf dem Computer, zum Beispiel mit ähm, einer speziellen IT-Firma und Passwörtern. Ähm, Handys, Privathandys sind da komplett außen vor. Absolutes No-Go. Sollte ich die Daten handschriftlich gesammelt haben, müssen die in einem verschl verschlossenen Stahlschrank mit separat gelagertem Schlüssel aufbewahrt werden. Äh, zum Beispiel im Falle einer Datenpanne soll heißen, die Daten werden versehentlich verloren oder in den Müll gejagt oder kommen versehentlich in dritter Hände. Äh, muss ich meinen Datenschutzbeauftragten, den jede Kita zu haben hat, den jede öffentliche Einrichtung zu haben hat, in unserem Fall ist das die Frau Hedger, gibt es einen ganz genauen Prozedereweg des Ablaufs und zwar muss der Verlust der Daten erstmal dem Datenschutzbeauftragten gemeldet werden. Diese Datenpanne wird dann bekannt gegeben und der Datenschutzbeauftragte informiert dann auch die Betroffenen. Eventuell ist dann sogar Schadensersatzleistung zu zahlen. Die Aufbewahrung der Daten erfolgt in einem gesetzlichen Rahmen, in der Regel 0 bis 3 Monate. Allerdings war ich letzten Sonntag beim Zahnarzt und habe mir da was ziehen lassen. Da steht, dass meine Daten 10 bis 30 Jahre bzw. Röntgendaten bis 30 Jahre aufgenommen werden können. In der Regel wird sowas aber schneller gelöscht. Jetzt noch zum Datenschutz in unserer Einrichtung. Es wird wahrgenommen. Wir haben Kameras, mit denen alles äh, nur eben halt fotografiert werden darf. Ansonsten überhaupt nichts. Wir haben auch einen speziell abgesperrten Computer, an dem nur mit äh, Freigabepasswort zu arbeiten ist. Das Einzige, was ich... Ja, vielleicht verbesserungswürdig finden würde, man sollte keine Kita-Geschichten über WhatsApp schicken, weil das ist eben mal kein sicheres Netzwerk. Danke.